2: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
3: Las 12 y 16 minutos de la mañana, yo nunca sé muy bien, fíjate que lo hacen porque están en su derecho, como cualquier otro ciudadano, a que los políticos entren a opinar sobre asuntos que, ya me dirás tú, es que me manda un enlace Rubén Martínez, un enlace del diario El Comercio, donde da cuenta de lo publicado por el presidente del Principado Adrián Barbón, uh -huh. sobre la hija por gestación subrogada, lo estamos llamando todo muy finamente, sí. ¿verdad? De Ana Obregón, ha dicho Adrián Barbón, que le duele en el alma esa imagen que ha visto, la imagen que ha visto en la revista Hola, y dice, es propia del cuento de la criada, lo que me produce un enorme desasosiego. Y añade, no existe la gestación subrogada, existen los vientres de alquiler. Um, al margen de que el, el asunto, en efecto, dé bastante grima, porque da sí. bastante grima, y la foto, en efecto, de Ana Obregón saliendo, con, saliendo en silla de ruedas, es no de dar grima, sino de dar ascu, ¿eh? las cosas como son. No tiene ningún sentido eso. No, 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 no ningún sentido que va, que va. Es, no tiene, bueno, pues um, sí, nos provoca desasosiego. Pero yo digo, y los políticos tienen que opinar de todo. O sea, eh, 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 bueno, bueno oye, Oye, no, no, la opinión, todos ciudadano? tenemos
4: Una opinión, ¿Cómo? evidentemente uh -huh. El hecho de darle mayor o menor pábulo claro, Puede claro, ser claro. cosa nuestra, claro, ¿no? Claro,
3: pero bueno, era una, era una... Oye, te voy a Pasar a ver qué te parece esta Fotografía de Aute que me manda para que tú La veas, Rubén Martínez <risa> ¿Qué te parece esta foto de Aute? ¿Es Aute en los, bien. yo creo 80, con Estupendo.
2: barba Estupendísimo flequillo.
3: Bien, ¿no? Puedes, Además,
4: bien. ya una vez Dije sí. lo de Aute es feo uh -huh. ¿eh? Pero también os dije que estaba completamente enamorada. Hombre, o pero, sea que, a ver... Pero, pero no era por los modos, ¿eh? pero era
3: por los modos, por los Uten, modos, ¿no? por... que tenía suaves modos. Como Maravilloso. Diría Craig. Uh -huh. Le entrevisté
4: más de una vez sí, y nunca, siempre eh. fue de, por favor, por favor, ya. palpito. Ay. Bueno, ya sabéis que yo, en la distancia... Lo que
3: te entendí. Eh. Dijiste palpito yo... Madre mía. Madre. Bueno,
4: sí, ¿Al ¿Alguna inconveniencia? A ver, a no, siguiente.
3: hombre, que os estás mirando y dices, ¿para dónde palpito? ¿Pero? ¿Sabes? Pero al palpito de palpitar. De palpitar, Pero yo soy
4: muy enamoradiza, pero de lejos, ¿eh?
3: Ya, ya, claro. Luego
4: no ya, en cuanto a las cosas pueden tener visos, de hecho, eh, mm, cuidadín, bueno, mantengamos... Claro, a mí
3: me contaba una compañera de la prensa, que no voy a decir su nombre, cuando sí. cierto cantante, uh -huh. que tampoco voy a decir su nombre, él, le estaba Preguntando algo, y mientras tanto, él sí. le quitaba a ella la unas, una pelusina la chaqueta. que tenía en la chaqueta. Sí. ¿Sabes? eso es Este, este sí, huevo Es como un gesto sí. muy cariñoso, pero che, 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 cuidado, guarda la las instancias, eh,
4: De primero de seducción. ¿eh? Eso, eso. De un, un ligero toque. <risa>
3: míralo, míralo. Mira. Por eso a mí nunca me funcionó.
4: Porque, sí, porque, porque tú ya vas a, tú ya eres graduado, no, por no
3: Alejandro no, no, nunca puedo hacer eso. Bueno, eh, a lo que vamos. De, tenemos a Marta Tejido que nos trae ja, tremendo concierto. El concierto de sí. Semana Santa de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias el coro de la Fundación. Bueno. Tocando el Requiem y cantando. El Requiem de sí, Verde. Pum Pum. Sí, pum, pum. pum. Sí. Así bueno. Eh, prepara la cartera, Jorge Alonso, que está más sí, sí, sí. seguro. Oh. Eh, llega también Shiro Concepción enseguida con preguntas hoy de Lorenzo Linares y alguna más que yo me tengo aquí guardada pero lo primero son las novedades
0: estaba un poco agobiadillo
3: el profesor García Rodríguez eh, pues está ocupado de eso, pero no quería faltar a la cita. Dice, no, yo tengo que traer todos los eh, miércoles a las radios una novedad, una novedad García Rodríguez, y la traigo. Y en este caso es novedad, novedad, porque es
5: la primera novela de su autor. Gonzalo Yut acaba de conseguir el premio Lope de Vega 2022 por la obra teatral No mires como gallina mojada. Y en estos días acaba de publicarse su primera novela de título Fanta, naranja, limón, que es también bastante teatral por otra parte. Por el escenario, por los personajes, por una cuarta pared que se diluye ante nuestros ojos y por la multiplicidad de voces que propone el autor. Por muchas cosas, como vemos. Sale esta novela, Fanta, Naranja, Limón, en la novísima colección La Cadena Trófica, recién inaugurada gracias al trabajo conjunto de las editoriales leonesas Eolas y Menos Lobos. Una colección que nace con el objetivo de publicar obras narrativas de difícil catalogación, propuestas narrativas complejas y desacomplejadas, novelas que no parezcan novelas, tramas que se diluyen. En fin, técnicas y formas narrativas que pongan en tela de juicio lo normativo. Fanta Naranja Limón cumple con todos estos requisitos y más. De entrada, un tema poco o nada transitado, como es la relación entre el fútbol y la homosexualidad masculina. Un tema tabú en la sociedad y en la literatura. Recuerden, si no, aquel pisalo, pisalo del argentino bilardo, aquel el fútbol es cosa de hombres, aquel no me seas maricón, esas cosas. Aquí en esta novela, una novela de aprendizaje algo descoyuntada, pasamos desde el vestuario de los jugadores promesas del Barcelona a las pensiones y pisos de viudas que acogen a jóvenes llegados desde cualquier rincón para llevar a cabo sus sueños. Son los años 70 del siglo XX y el deseo de triunfo se funde con el deseo a solas. ¿Quién habla en el relato? ¿Quién se oculta en él? ¿Quién se traviste de manera real o figurada? ¿Quién salva y quién se salva en esta representación teatral que es la vida? Esa es la base de lo contado, y también cómo las ficciones –y el fútbol también lo es, una ficción– pueden colocar a cada uno en su sitio. El lector cómodo –y de estos hay muchos– encontrará quizá una estructura narrativa poco apacible. Pero los juegos formales, las voces encontradas, los saltos temporales, los estilos narrativos variados no son aquí un mero alarde. Son una forma de hacer crítica social y de forjar un estilo propio. Gonzalo Yud arriesga en cada página. Conoce el oficio de narrar y el oficio de la vida. Todo lo que se reprime en la vida de los personajes, todo lo que se suprime de su experiencia vital, se exprime en en la narración volcánica y sensual de estas páginas y al exprimirlo se le saca todo el jugo a la experiencia literaria para con él convenientemente aderezado con los azúcares y la química de los deseos ofrecer un refrescante vaso de fanta naranja limón. Panta
3: Naranja limón de Gonzalo Yut. Y os voy a deletrear el apellido porque no es muy común. Es YUT. Yut, Gonzalo Yut, que es, en efecto, como dice el químico de formación, pero de vocación dramaturgo. Y si le el premio López de Vega, es que tiene que ser un pedazo de dramaturgo. Pues nada, primera novela sobre temas candentes y además con, con formas incómodas de contar. Incómodas, que ahora me ha dejado pensando Javier García Rodríguez. Yo que soy un lector acomodaticio, ¿me molesta que me cuenten las cosas de manera desordenada? Bueno, desordenada, de forma rara, para lo que yo estoy acostumbrado, ¿o no? Pues no lo sé. Ahora, ya, pues, tengo reflexiones reflexionar sobre ello. Creo que los
4: lectores podemos serlo todo en cualquier momento. Ya, también, es sí, verdad. Dependiendo, también, ¿no? Sí, De... sí, sí, sí. No De sé. quién y cómo. Vale, es que como un aguante rayuela
3: en su momento, pues <risa> igual tiene que. <risa> lo que pasa es que, a ver, sí, pero eso ya lo, lo hablamos, eh, Jorge. No solamente es por la estructura, sino porque los personajes son bastante.
5: Mm. <ríe> son... Yo diría. <ríe> no sé si son de su
3: tiempo o configuraron su tiempo. Sí, sí. sí Pero yo, yo
5: no le dar. tengo una tirria a la maga
3: y compañía. Yo y también, que... yo también. Yo también son cosas. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Fanta mm. Naranja Limón de Gonzalo Yud. Y me gusta mucho eso de que dos eh, editoriales, las sí. más vecinas, son de León, mm. Olas sí, sí, y sí. Menos Robos, se hayan juntado para sí. hacer algo completamente mm. distinto. Que se junten, que sean no competencias, sino aliadas, me parece una idea estupenda. Se llama La Cadena Trófica. Mm. Dicho, El título ¿no? es bueno, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. sí. Bueno, pues nada, gracias, profesor. García Rodríguez, por una nueva recomendación. 12 y 25 hemos tenido algún problema, o lo estamos ¿Uf? teniendo, nos lo confirmáis, porque nos... Sí, ¿sí? No, sí, nos puso un mensaje hace un momento Ricardo, diciéndonos mm. que sí, que 20-30 segundos eh, eh, sí. se repetía. No sé con qué habrá coincidido. Otra vez coincidió con una, con algo que contaba Jorge Alonso, y ¿Sí? estuviste, estuviste ahí en la
4: entraste en bucle. En la ionosfera.
5: la brasa, sí, la brasa sí. efectivamente en bucle. Sí, 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 estabas como el ratón
3: dando vueltas en el, <risa> en el ciclo este. Pues nada, esperemos que se solucione pronto y lo sentimos para aquellos que nos estén escuchando a través de internet. Si antes lo digo, mm. lo de que, que nos escucharán en una radio sí, piquiñina, pues sí. no, nos están escuchando en internet mm. y mal. Vale, eh, a paseo. <risa> ¿Cómo estás, Julio Concepción? Muy buenos días.
2: Buenos días.
3: Bueno, eh, vaya calor, ¿eh?
2: Bueno, aquí tiene un poco el aire.
3: Vale, sí, no. pero uh -huh. ¿y hay aire
2: caliente o ya hay de...? No, no hay aire caliente, hay aire caliente. Hay de caliente.
3: Ya sí, sí, es que iba a subir mucho, mucho la temperatura. Sí, y 26
2: ya...
4: se esperan, al menos en Oviedo. Por
3: lo menos, 26, 27, sí, ¿Eh? sí, yo ya cambié la, la chaqueta. Bueno. Me da chaqueta de que llevaba puesta, que era de mucho abrigo, no, 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 no penséis mal. Oye, ¿quedábamos, Julia, algo pendiente del miércoles pasado? ¿Te suena? No, no. Pero ¿eh?
2: no había unas preguntas ahí que habíamos sobre la marcha, así más o menos casi. Sí, Vale, sí, perfecto. Pues sí, sí. 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 Bueno, pues tenemos un par,
3: un par de preguntas hoy de Lorenzo Linares que nos lleven a Cabranes, al Consejo de Cabranes. Voy a preguntárteles una en una. La primera y Vospolín con B de Baturro. Qué guapo suena. Bospolín. Mm. ¿Eso de dónde vendrá? Bospopuli. No lo olvides. Bos. Bosoil. Yeah. Bospolín con p. Bos, bos, eh, b
2: o s p o l i n. Bospolín. Bospolín, sí, claro. Esos es bos, bus, eh, en realidad son. Eh, zonas de combustión, uh -huh. todos los bus, <coughs> los, bustio, uh -huh. los bustio es la zona de combustión, por lo tanto antes se roturaban los montes, es una, era una, una acción además muy solidaria y digamos muy muy oportuna eh, para los pueblos, porque los montes se aprovechaban para acabar las rozadas, las cavadas, dividen tantos nombres y tantos uh -huh. apellidos, entonces el bus, el bus, el bustio, eh, era, era quemar uh -huh. la combustión, uh -huh. el busto de la persona, fíjate que el, el mismo busto de la persona, de medio cuerpo para arriba, Sí. En realidad significa combustión. La respiración. Cuando moría alguien, eh, encima de las cenizas, mm -hmm. en recuerdo de las cenizas, se hacía una, una, una imagen, una efigie, tallada en mármol. Por lo tanto, esa, esa figura eh, equivale a la combustión, por eso mm -hmm. se llama. El busto, en ese caso es el busto y el bustio tienen lo mismo, siempre proceden de la combustión. Uh -huh. Entonces, en el caso de los bustos, para para quemar, para roturar y para hacer tierras. Sí. Y luego el, el polín, efectivamente, es, es el, hay en ese caso casi seguro, me podía venir de Pola también, de pueblo, pero es un de Paulino, una palabra, y sería de Paulo, Paulino, el busto de Paulo. Uh -huh. Vale, vale.
3: vale O sea, zonas, una Madre zona de combustión mía. y el tipo que era el, el que mandaba allí o, o, el, o el dueño, el
2: prau, ¿no? el dueño, sí, de el, dueño, de la dueño zona. el que, que entraría claro, esos bustos eran comunales pero luego, luego se fueron haciendo privados, claro por lo tanto lo compraría alguien uh -huh. ah, Pero busconín.
4: puede hacer referencia al busto de Paulo, bueno, de bus, Paulino no, al busto es no, de,
2: En este caso sería directamente A la a tierra a la, vale vale A la tierra quemada uh -huh. la roturación bueno, vale. El sistema que hay, que hubo siempre de quemar y de y Primero se quema, luego se hacen cenizas, se esparcen las cenizas, porque antes no había abonos químicos más que lo natural. Claro, claro. Se esparcían las cenizas como tantos felechos, tantas felgueras, felechosa. Sí. De hecho, era el mejor abono que había.
4: Fíjate, si seré fata, que a estas alturas de la vida todavía me quedo con los ojos redondos de todo lo que esconde una palabra. Es que es alucinante.
2: Buspolín, fíjate. Una palabra, detrás de una palabra hay un paisaje impresionante, ¿eh? De cualquier palabra. Y
4: una historia.
2: Y descubres es, es toda una historia que ya solamente recuerdan los mayores muchas veces. Uh -huh. Incluso, vamos, estos días me preguntaban por la palabra payares, pajares. Los payares, que ahora se cree que son de hierba, nunca fueron para la hierba.
0: Uh -huh.
2: Los payares eran uh -huh. para la polla ¿no? Uh -huh. Es decir, al principio eran para la paja y el cereal, sí. porque todas las tierras eran sembradas. Sí. Uh -huh. Por lo tanto, los payares eran para la paya. Eh, hierba había poca, porque había pocas vacas. Uh -huh. Por lo tanto, de, de cada palabra puedes imaginar el, uf, lo que quieras. Sí, sí, sí. Puedes sacar. Vamos, estamos quien nos lo explique, claro, de paisanos y paisanas que lo recuerdan. ¿no? Bueno,
3: eh, estaba, fíjate, sacando de eso de bus que decía Bustantigo, me acordé sí. ahora mismo que está en Allende y que sería de lo mismo, ¿no? Serían sí. zonas de quemar,
2: ¿no? Busta antiguo es lo mismo, y en ese busto antiguo ese antiguo, pudiera ser antiguo. Es decir, un busto que se trabajó desde muy antiguo. Uh
3: -huh.
2: Bustantiguo, Busta antiguo. claro. claro, claro, claro. Busta, hay con matices de esos por todas partes. Uh -huh. Oye, y,
4: y por tirarnos a los apellidos, que a otras veces también has hecho juego con ellos, bustamantes, que ah, es ya. inevitable, tendrá te también del mismo...
2: Bustamante está claro, sería, en este caso es el busto, en este caso... El, el, un busto de amantius, de amandi, de un, de un señor, de, vamos, como si, este, mm. como si este amado, como existe si este para mí es también... Sí, mm -hmm.
4: porque en Asturias en Asturias era una una exclamación habitual de amante. Ah, no de amante, sino, ah. oye, mante. Mm
2: -hmm. Sí, efectivamente, pero mante viene de amante, claro. Mm. Es decir, querido, sería querido, sería cariñoso, sería sería así, mm. mi, mi querido tal. Uh -huh. Mante, Mante es eh, Mante. Amigo. Entonces, hace ese amigo, amante,
4: eso, amigo, amigo. Uh -huh. Es que yo eso recuerdo lo de oírlo al mi Oye,
2: Mante,
4: Mante, uh -huh. Mante. Sí,
2: sí, no lo he escuchado en la vida, no lo uh -huh. he en la vida. Eso, Fíjate. pero claro, es, los nombres comunes dieron origen a los apellidos. Entonces, muchas veces no sabemos si viene de, del nombre directamente común, en este uh -huh. caso Mante, Mante, o que viene a través de un antropónimo. Claro, ¿no? uh -huh. uh
3: -huh. vale. bueno, pues eso, y en Cabranes, y hay otro sitio por el que nos pregunta Lorenzo Linares que, ye, bueno, castellanizado, Madiedo, Madieu, ¿de dónde viene Madieu?
2: Madieu, mm. claro, eh, Madieu, en este caso, puede venir de, claro, eh, Madieu con A, sí, Madieu, ¿no? Eso, m a
3: d D m -a -d -i -e -u. eso, Madieu.
2: Madieu, porque es que hay una cosa que es las medas, que podía ser de Medieu, uh -huh. las medas son montículos, uh -huh. y las medas eran los, 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 los fajos de, las, los, de, las, de los cereales, los montones de cereales las, que se hacían en las tierras. Por lo tanto, ese Madieu me suena a que podía producir de Medieu, ya lo miraré no lo obstante, uh -huh. tierras sembradas de cereal, porque las medas. Bueno, Meda también es meta, claro, es alto, limítrofe. Uh -huh. Dieu también podía venir de, mede, de, de Meda, que es límite, una palabra. Uh -huh. Peñamea, por ejemplo, uh -huh. Peña -mea, viene de ahí, que es el límite. Y esa, esa A inicial uh -huh. pudo formarse a partir de E, del venido. Pero no ya lo, lo mitadé. Vale. Oye, ¿tienes a, uno, ¿tienes a uno ahí detrás que habla más alto
3: que tú? No sé quién ye, pero oye, es más que a ti. Es
2: que estoy aquí, estuve con unos cuantos guajes que, ah. vienen, que vienen aquí de Boal en intercambio con los de Lena. Ah, vale. Querían que explicar un poco esto de la calella y la pola y cosas esas. Vale, vale, vale. Haz de
3: mirarlo. Madieu, que está en Cabranes. Bueno, enseguida te dejamos para que sigas con ellos explicando yo pero yo tenía alguna, me había quedado alguna... Eh, por preguntar del otro día, del viaje que hizo ella a Somiedo, pasando por el monte sí. y tal, y quedábame por preguntarte Alvariza. Alvariza con B. Ahora dudo si sí. lleve el monte a Somiedo. Alvariza, ¿eso de dónde vendría?
2: Sí, Alvariza, hay tantos Alvares. Eh, por ejemplo, fíjate que existe el roble albar, Sí. El roble Alba. albar es una palabra clara que significa blanco, una palabra. Uh -huh. claro. Entonces, los robres Alvares parece ser que eran, eh, para, para muchos usos, muy importantes. Uh -huh. El albar es unas peñas. albar Albariza es tierra blanquecina, de alguna manera, o roca blanquecina o suelos blanquecinos, pero albariza viene de, del suelo, de la tierra, de la geología. Uh -huh. vale. eh, del color. Oye, del y, color.
3: ¿y Antuñana? Porque Antuña
2: mmm, lleva bastante ¿Tenido? habitual. ¿Antuñana de dónde vendría? Esos anas, esos, oh, no, la mayor parte significan, ya en la época romana... <coughs> de posesor. Por lo tanto, Ana,
5: Villayana,
2: Jomezana, Llaviana, es el, pro, el, el propietario de... Ana ah. significa propietario de... Por lo tanto, Llaviana, propietario de Fabio. Mm. Antuñana, propietario de Antonio. Ah, vale,
3: vale. Y, y Antuña
2: vendría de Antonio, lo entonces, mismo. también. Lo mismo. Antuña es de Antonio. Solamente vale. con un cambio ifónico pero pero Antuña es exactamente Antonio. Antonia, en este caso, mejor dicho. Antonia, porque ese ni esa ni tañe Ah, vale. C n i n -e, eh, son, por ejemplo, cuando hay un Nía, da eñía, uh
3: -huh. En
2: asturiano, claro. Vale. Por lo tanto, Antuña sería Antonia.
3: Antonia, sí. vale. ¿Que sería, uh -huh. ¿Que sería posesora también o, sí. ¿o
2: qué? No, en, ¿Qué? no tiene el sufijo Anaí, pero bueno, sería la tierra de Antonia. O, vale. Sí, porque vale. tal, los, los nobles vienen, vienen en realidad de... Hombre, de, a su vez Antonia, espera, que Antonia, Antonio en este caso... Uh -huh. de, Viene, me parece, del griego Antos que era flor. Creo ah. que antinio en el origen significaba
4: flor. Ah. Uh -huh. Iba a decir yo flor. que siendo mujer poco posesión. O sea
2: que vuelve, vuelve a la tierra, vuelve uh -huh. al principio. Vuelve, a la,
3: tierra, sí, decir. Sí, sí, vuelve a la flor, qué cosa. Vale. Eh, Dejamos de que sigas con los guajes esos que están vale. ayunos de tu conocimiento. <risa> Hablamos el miércoles que viene. Un abrazo grande, Julio.
4: Un abrazote, chao
3: Adiós Falto. Yo que estaba medio pendiente de nosotros medio pendiente sí, de los wallet, sí, ¿eh? sí, Que no se sí. le escaparan que sí, se Normal, normal Ya sabéis que siempre os lo decimos si vais a la web de Julio Concepción que sí. shuliocs.com es que vais a pasar un rato muy su...
4: entretenido muy variada sí, sí.
3: batiburrillo eh también sí, te lo bueno, digo una batiburrillo web un pero pero casera. es parte
4: del encanto claro, también claro. te lo digo vas
3: buscando aquí picotes un poquito sí, allá sí. Está... y encuentres
4: cosas que no buscabas que son ¿eh? esos momentos de serendipia sí, de anda, ¿eh? mira mira. Tú, mira por
3: dónde tal sí sí <ríe> eh, estaba aquí en Bustantigu fíjate que está en allande como decíamos que mm. tienen 19 personas dice que ahora mismo entre las tres poblaciones de la parroquia mm. 19 personas viven ¿eh? en Bustantigo ¿Por qué suena tanto Bustantigo? Sí, es ¿Y e, verdad ¿Y e por la nieve o por algo así? ¿Tú que es de la zona? No, José Rodríguez dice que no <risa> Se, se dan bus ¿eh? directamente no, Por cierto no. que ayer eh, presentaban Jesús Cañedo y José Sánchez Vicente un, bueno, Una queja, vamos a decir por el uso incorrecto que se hace muchas veces de la toponimia. ¿Sí? Eh, parece uh -huh. ser que según la toponimia oficial, tú utilizas doble toponimia, por ejemplo, en el caso de gijón Gijón ¿Sí? cuando sí. son los dos muy utilizados, cuando se utilizan de manera uh -huh. indistinta. Pero eh, eh, dicen, y es lo que reclaman, que se aplique solamente cuando se utilizan los dos. Porque cuando uh -huh. solamente hay uno, no hay, no hay que poner el nombre castellanizado Damn. que explica. El castellanizar ese nombre era justamente... Atentar, entre comillas, contra nuestra cultura Nuestra ah, lengua y demás y Entonces hay pueblos donde se pone el doble, se pone la doble denominación Se pone en asturiano y se pone en castellano Y según sí. la norma, según la ley Pues no, no, no debería hacerse sí. Y le han presentado una queja Es que no sé si se llama la queja Al presidente del Principado para que les haga caso Así que nada, sí. ahí queda presentada 12 y 38 minutos de la mañana Y lo que tenemos para vosotros Música mm.
0: Mm.
3: Otras veces un, es un programa así más variado, hay más autores y hay más obras. Bueno, en este caso, el programa del concierto que nos trae Marta Taigiro. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días a todos. Incluye eh...
3: solo una obra, pero no es una obra, es un obrón. Hombre, esto, ¿no? Eso
1: es, eso es, el Requiem de Verdi. Toma. El Requiem de Verdi que podremos escuchar mañana jueves, día 30, en Gijón, a las 8 de la tarde, sí. y el viernes 31 en el Auditorio de Oviedo. Eh, por cierto, que no habíamos comentado nunca, ¿tú sabes que esta música que suena, este en esta canción que utilizamos de sintonía eh, de Robert Schumann fue el regalo de bodas que le hizo Robert Schumann a su ah, mujer.
3: No, pues no lo sabía qué preciosidad.
1: Has visto pues... qué regalo de boda. Esto el sí regalo. que es un regalo y además no se puede cambiar. Sí,
3: sí, sí. Además, <risa> no lo puedes cambiar. Bueno, te puedo hacer otra canción si no te gustó. Sí, es pero, así. Pues, qué guapo.
1: pues eh, como comentabas es, eh, bueno la verdad es que claro ya se inicia la Semana Santa y sí. es habitual en las orquestas programar música sacra, música religiosa. Y en el caso de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, en otras ocasiones hemos escuchado pasiones, pasiones de San Mateo, de San Juan, sí. de Bajo, estaba Armater, uh -huh. pues esta vez opta por el Requiem de Verdi, en este caso bajo la batuta de su director titular, Nuno Coello, acompañado de cuatro cantantes solistas, Adriana González Soprano, Silvia Tromezzo, Pavel Petrov, tenor y Sen Yang al bajo y el coro de la Fundación Princesa de Asturias. Así que estamos rondando los 200 músicos sobre el escenario.
2: Oma. Mm. Sí, sí.
1: Eh, una cosa, eh, hablar contigo, Pachi de Verdi me intimida un poco, ¿eh? porque ¿Qué? yo sé que tú sabes muchísimo, porque a, tú...
3: Saber, bueno. Ya sabes cómo es esto, que cuanto más sabes, menos sabes. O sea, cuanto más sabes, menos aprendes. No, Va, no, pero pero... Tengo una devoción tremenda a Verdi y esta, y esta obra es que es una es una barbaridad, es un referente. Pero mira, claro, yo no, no soy medida de nada, pero con decir sí. que está en una de las obras fetiches de Carayan, de Von Carayan, yo creo que está dicho todo. O sea, que Von Carayan se tomara tan en serio el Requiem de Verdi, algo algo tiene. Sí, sí,
1: sí, sí es verdad. Eh, bueno, hablando un poco de, de lo que es la figura de, de Verdi, decir que, bueno, poca presentación cabe, ¿no?, que fue uno de los grandes compositores operísticos del siglo XIX italiano, que dominó la escena lírica en toda Europa, eh, entre sus títulos, pues, yo que sé, Nabucco, Rigoletto, La Traviata, Otelo y podemos seguir, ¿no? Pero es verdad que, además de ser principalmente un compositor operístico, también hubo en su producción sitio para obras de otro tipo. Sin duda, el régimen... ...es su obra maestra fuera de las óperas... ...pero también compuso otras pequeñas obras sacras... ...de, de, bueno, pues de menor entidad... ...Cuarteto de cuerda y algunas canciones y luego sí. obras que sí se sabe que, que se perdieron con el uh -huh. tiempo unas que había escrito para la orquesta de Buseto, era una uh -huh. región de donde, donde él había nacido ¿no? uh -huh. eh, el, Hablando de nacimiento, es decir que nació en 1813 el uh -huh. mismo año, por cierto, que Richard Wagner ¿no? dos sí, compositores sí, que tenían una visión tan diferente de la concepción uh -huh. operística sí. que nació en una localidad muy pequeña que se llamaba Roncole, que está aproximadamente a 140 kilómetros al sureste de Milán, en la zona de Parma que nació en un medio rural con una familia muy modesta, pero como siempre el talento se impone, fue lo que era un niño prodigio y además consiguió la protección de un comerciante local eh, para poder proseguir sus estudios. Y el éxito le llegó muy pronto, el éxito ya le llegó prácticamente con la primera de las óperas, ya firmó un contrato con la Escala de Milán y ahí una carrera eh, pues meteórica. No si sí, es verdad y eso dímelo tú, Pachi, que lo sabes bien tuvo sus yeah. momentos de crisis, ¿verdad? Cuando fallece yeah. su mujer, sus dos hijos cuando sí, piensa bueno. hasta en abandonar la composición Sí,
3: sí, sí. Bueno. Y, él, y, él lo, y él lo dramatizaba mucho también ¿eh? Eh, o sea, sí. Él contaba su propia vida, cuando tenía que contar los recuerdos de su vida, él, él era también autor de óperas, de la ópera de su propia vida. De hecho, él era casi como un personaje bueno, y en la Italia de aquella época que pintaba su nombre por las paredes se convirtió en sí. personaje, ¿verdad? En una
1: sí, sí, es verdad. Una de las cosas en las que solía exagerar eran sus orígenes. No sí, parece también, que no fueron tan, tan pobre, sumamente humildes que va, que va. como decía, ¿no? todo lo contrario. Pero bueno, eh, Verdi eh, compone este requiem cuando ya tenía sus prácticamente 60 años y lo hizo a la memoria de un gran amigo, el escritor italiano Alessandro Manzoni. Manzoni había sido, eh, además de, eso, de escritor, de poeta, había sido el ideólogo del movimiento, de ese risorgimiento nacional, uh -huh. ¿no? el que propugnaba la unidad de Italia. Una unidad que llegaría, eh, llegó en 1861. Y estos mismos ideales los compartía Giuseppe Verdi, que además fue autor de varios himnos nacionalistas. Y bueno, y uno que se hizo, yo creo que de, él mismo ni se dio cuenta, el Va Pensiero de Nabucco, ¿no? <risa> que es el himno para los, de los patriotas italianos, ¿no? que hicieron suyo ese sentimiento de opresión, que en el caso de la ópera estaba dedicado al pueblo hebreo, pero lo hizo extensivo al pueblo italiano. <risa> pues vamos a empezar hablando de este requiem que como comentaba, bueno, tiene una estructura... Aunque Verdi se decía que era un hombre agnóstico, ¿no? Sí, no había perdido su fe católica, pero sí que respetó la fe que sí tenía su amigo Alessandro Manzoni, y por tanto lo que hizo fue una misa de requiem perfecta en el sentido de que estaba ajustada a la estructura que indicaba la iglesia, la liturgia católica romana, ¿no? Tiene... Está dividida en el requiem inicial, en el dies irae, en esa secuencia, uh -huh. ofertorium, santus, agnus dei, luz eterna y el Libérame. Eh, empezamos escuchando el requiem inicial. El introito comienza con una única línea del violonchelo, con una gran calma, ¿no? pero eh, con un movimiento descendente de la música que simboliza precisamente ese descenso a la tumba. ¿no? El coro surge a modo de rezo, eh, casi como un susurro, ¿no? eh, donde pues unos a otros se comunican que ha llegado el final, ese requiem a eternam y indicar solo que Verdi deja escrito el uso de la sordina para los instrumentos de cuerda, de tal manera que ese pequeño aparato que se coloca sobre el puente disminuye la vibración y por tanto la intensidad del sonido, vamos a escucharlo
3: el texto latino es uh -huh. dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que esto es común a la liturgia del requiem a la liturgia de difuntos que aparecen muchísimas otras misas lo cual lo interesante sí. es ver cómo cada compositor lo, lo cuenta a su manera no lo uh -huh. su manera.
1: sí eso con su propio estilo personal el siguiente corte que también pertenece al requiem inicial es eh, cuando el coro cantando a capela por tanto desprovisto de todo acompañamiento orquestal entona un himno. Vamos a escucharlo.
3: Música coral a capela, severo, contrapunto, severo.
1: Eh. Uh -huh, eso eh? es. es, sí, severo. sí. Eh, uh -huh. Lo cierto es que, bueno, el texto, no lo comento, pero bueno, es en el momento que dice mereces un himno Dios en Sion y te ofrecerán votos en Jerusalén. Es lo uh -huh. que está cantando el coro. Es verdad que la obra Verdi, en, a lo largo del requiem, va alternando momentos donde eh, pues, hará sonar a lo mejor uno o dos solistas vocales con la orquesta, o el coro solo, o el coro con los solistas, van, ¿no? van distribuyendo diferentes grupos orquestales. Eh, comentar también que y es un hecho que llama mucho la atención que el día que se estrenó esta obra el 22 de mayo de 1874 en la iglesia de San Marco en Milán, las mujeres que intervinieron en su interpretación debieron llevar velo y situarse detrás de una celosía porque Ajá. las mujeres tenían prohibido cantar en la iglesia. Ajá. Quizás esa fue una de las razones por las que a partir de ahí, Verdi siempre llevó eh, la representación de su requiem, a, por ejemplo, a otro tipo de te a teatros, ya no en inglés. Claro. A la Escala uh -huh. de Milán, a la Ópera de París, etc. En ¿no? escenarios
3: profanos, ¿no? Donde no tuviera Eso tantos es, problemas.
1: Uh -huh. Es que realmente estaba prohibido. De hecho, fíjate, en el 1903, el motu propio del Papa Pío X vuelve a indicar que las mujeres incapaces de desempeñar el oficio litúrgico no pueden ser admitidas a formar parte del coro o de la capilla musical y que deberán ser niños en el caso de que se necesiten voces agudas de tiples o de contraaltos ¿no? qué antiguo todo no ha cambiado mucho la cosa pero sí qué antiguo no, hombre es verdad que a través de, a partir del concilio del Vaticano II sí. esto ya evidentemente pues se acabó con ello y ya hablan de la igualdad del canto entre hombres y mujeres pero bueno llama mucho la atención el siguiente número yo creo que es la piedra angular del rey, es ese 10, Irae, que por cierto en el caso de Verdi durará más de media hora, subdividido en 10 apartados, y que simboliza el descenso a los infiernos, el día del juicio final, ¿no? Es el apocalipsis en música, por así decirlo. Vamos a escuchar en la siguiente grabación cinco sí. potentes acordes que desencadenan en un auténtico estruendo instrumental, golpes de timbal y las voces que reflejan esa furia y esa venganza que Verdi pretendía y consigue perfectamente transmitir, ¿no? Vamos a escucharlo.
3: escuchar una grabación impacta pero escuchado en directo o sea, sí. el, el impacto de la sí. obra en general pero de este diesire es sobrecogedor
1: es una absoluta teatralidad ¿Sí, ¿eh? es es, es, es yo, yo quiero ser un violinista cuando, cuando, <risa> cuando <risa> suena esto yo digo porque yo quiero tocar el violín y, y poder poder realizar esos pasajes no es impresionante sí. es eh, avanzando en, en este Irae, hay un apartado que es el, es el tuba mirum es otra de las secciones ¿no? en las que se divide este extenso este extensa como comentaba, que son las trompetas llamando al juicio final, que Verdi indica además en la partitura la intervención de ocho trompetas, cuatro van a estar sobre el escenario, pero otras cuatro las situará fuera de él a modo de, de eco, ¿no? eh, comenzará solo de trompeta al que se irán uniendo el resto de forma gradual.
3: que solemos cortar las piezas sobre todo para no extendernos demasiado pero en este caso está sí. tan bien organizado ahí se ve el músico de teatro que era Verdi el efecto sí, que él quiere conseguir que si, si lo cortamos a la mitad entonces pierde uh -huh. todo el efecto
1: Sí, sí. Uf. Lo mismo va a ocurrir en el siguiente número, dentro también del Dies Irae, el Rex Tremendae, ¿no? mm. que dice el texto «Rey de majestad tremenda, a quienes salves será por tu gracia, sálvame, fuente de piedad», donde el coro hace su entrada de forma amenazante y después de unos instantes las voces solistas surgen rogando la salvación del Señor.
3: que representan el dolor del ser humano, el dolor del hombre ante la muerte. Uh -huh. Bueno, del hombre y de la mujer, evidentemente, ante la muerte. Sí. Mientras que el coro parece ahí lo inapelable, ¿no? La, la muerte uh -huh. que tiene que llegar. Oye, eh, nos vamos de tiempo, nos estamos yendo de tiempo. Yo te voy a pedir que elijas, porque has seleccionado una serie de, de fragmentos. Vale. Yo, yo no sé si al final, no lo sé. Tú, tú, nos dices, tú nos
1: dices. Vale, pues bueno, bueno, pues nos saltamos directamente al final. Quería comentar simplemente que el estreno de este requiem provocó opiniones enfrentadas porque uh -huh. muchos críticos veían en una ópera más que contaminaba la Sagrada Palabra con ese estruendo operístico y fue muy famosa, sí que muy famosa la frase que dijo el pianista y director de orquesta alemán Hans von Bullo que dijo que era una ópera con ropajes eclesiásticos y a esto tuvo respuesta, porque Brahms dijo que era una crítica totalmente desafortunada y que estábamos ante una auténtica obra maestra sí, y... ¿sabes
3: que luego bombido se la envainó? o sea, luego años después le escribió una carta a Verdi donde reconocía que bueno, pero esa es otra historia que
1: contaremos sí. en otro momento bien sí vale, pues entonces pasamos directamente a la, a la, a la fuga que en cuadra, está dentro de incluida del, del número final del Libérame que es, es el líbrame, Señor de la muerte eterna, no después de ese camino que ha sido trazado a través de la oscuridad llega por fin el descanso eterno y lo hace con una magistral fuga o sea una composición polifónica varias voces que lo que cómo se, cómo se entendería esta fuga ¿no? Son, eh, digamos que se desarrolla de forma horizontal, cada línea es independiente hay un tema y va pasando entre las diferentes voces y se va entretejiendo todo el tejido musical, vamos a escuchar esta fuga
3: Vas a contar tú que el requiem de, de Verdi, el que escribe en el año 74, tenía un antecedente. Él había intentado sí. escribir un requiem para Rossini. Para Rossini. Para como, Rossini. Muere. Y él había hecho sí. el libérame. O sea, había encargado a varios <coughs> compositores, ha dicho, venga, tú haces la primera parte sí. logramos, 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 y yo voy a hacer el libérame. La
1: última. Y, se, se, y es
3: muy interesante comparar el libérame definitivo del Requiem, de, del que estamos escuchando aquí, con el anterior que compuso para Rossini. Pero vamos, que el final es una fuga en los dos casos. Con sí. sus cambios y demás, pero, pero sí, que lo quiso así. Así lo quiso hacer.
1: Sí, eso es. <risa> la verdad es que ya no dio tiempo, lo pensé en ¿eh? poner la de Rossini, pero ya veía yo que esto se me iba a alargar en exceso mm. pero, me pero bueno, parece... lo,
3: lo importante es lo que decíamos antes, que lo escuchéis en directo, que esto uh -huh. en, en disco vale que está muy bien sí. pero que nada, sobrecoge, es, es, sobre... es
1: sobrecogedor totalmente, sí absolutamente.
3: Que es... pues nada mañana y pasado, acordaos, ¿eh? concierto especial de Semana Santa de La OSPA, dirigido por su titular, por uno con con el fabuloso Requiem de Verdi en el que hoy nos ha introducido, y a ver cómo salimos ahora Marta tejido Marta,
1: hasta <ríe> Semana que viene. Hasta
3: la semana que viene. Saludos. Chao. <risa> la primera vez que escuché el Requiem de Verdi que fue en la Catedral de Oviedo, uh -huh. eh, con uh -huh. la OSA todavía, no existía la osa para sí, la Orquesta Sinfónica sí. de Asturias. Uh -huh lloraba, o sea, era, era el llanto de, de, de parte del público o sea, la emoción que se creó, sí. porque la obra es que, lo, bueno, lo pide todo Verdi es pura emoción, es puro teatro uh -huh. eh, en el mejor uh -huh. de los sentidos y en el peor también y, y es que no puedes evitar reaccionar de manera absolutamente es que es emocional esto, sí, totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí. Um, bueno, pero que nadie piense que es todo trompetería y tambores y demás, ¿eh? que tiene momentos de un lirismo y de una uh -huh. sobrecogedor bueno, escuchando uh -huh. en Oviedo o en Gijón oye ya sabemos por qué no, ¿Eh? por qué nos acordamos de Bustantigo, Bustantigo
4: Por el Teshu. Por el, techo el techo de Bustantigo. sí señor mm -hmm. Sí señor, que, que fue de esos que peligró eh, Tuvieron que mm -hmm. cagárselo, ¿no? Sí, a ¿Me puntito, contabas? a puntito, sí mm -hmm. Porque mm -hmm. las obras del entorno Sin querer y de forma inocente echaban allí restos y tal mm -hmm. Y
0: entonces
4: Se estaban
3: haciéndole sobres si y echaban los restos del agua Y del hormigón sí. y de no sé qué A los pies del techo <risa> <risa>
4: Ahora según os lo estoy contando No sé si esto fue con el de antiguo O fue con otro de los techos eh, pero centenarios vamos. Pero vamos, mm -hmm. que suelen pasar estas cosas y también lo digo por inocencia ¿eh? o sea por sí, ignorancia hombre, eh, malo, quiero decir sí, 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 en, no. fue un sin querer queriendo por que maldad, decía el otro por maldad, no, no, por eh, maldad no.
3: No. pues nada con esta música apocalíptica nos vamos pero prometemos volver mañana ¿eh? sí. a otra, a la mañana vamos a estar aquí vamos otra a volver vez a apocalípticos e integrados e integrados sobre todo integrados en la programación de RPA que es lo que más puede interesarnos a, puede interesarles a los oyentes a ver si mañana ya no tenemos problema para que nos sigáis bien por internet y ya no haya repeticiones ni
4: nada de eso ¿vale? y si no sí. al transistor
3: y si no volvéis a la radio de toda la vida eh. Dejaos las solescencias programadas y de nuevas tecnologías. Vamos con las con las tecnologías viejas. Sonia Vallaneda, vuelves, ¿no? Mañana. Mañana en puntito aquí, tras las noticias de las 10. Perfecto. ¿Va a volver Jorge Alonso también? Sí. creo que sí. Vale. Eh, José sí. Rodríguez también y Pachi Poncera. Uh -huh. de Verdi, antes de que suenen las señales horarias, antes de que lleguen las noticias y antes de que llegue el tren de RPA. Sed muy felices. Adiós.